0: Quando a gente fala de religião, nós imediatamente construímos dois conceitos sobre religião. Quando a gente fala sobre pessoas religiosas, você imediatamente constrói dois, dois conceitos. Você constrói duas afirmativas que fazem parte daquilo que a gente recebeu como herança do conceito, que é, existem pessoas religiosas e existem pessoas não religiosas. Esse é o conceito básico que todo mundo entende sobre religião. Algumas pessoas são religiosas, algumas pessoas não são. Sim ou não? Isso. O que são pessoas religiosas? São pessoas que seguem algum tipo de doutrina, algum tipo de ritual religioso. Quando eu estou falando de ritual aqui, eu não estou falando de nada pejorativo. Estou falando de, é, por exemplo, a ceia ou o ritual de música, musicalidade, algumas músicas de algumas... Denominações são mais sacras, outras têm músicas mais modernas, algumas têm é, luzes. Então, eu estou falando aqui do ritual, estou falando o que envolve, a característica é que envolve o que a gente chama de culto. A ceia, por exemplo, é um ritual. Os elementos, o pão e o suco, o ato de a gente tomar a ceia é um ritual. Na verdade, que é um ritual, o batismo meu, isso são rituais. Não tem como a gente viver a, a religião sem viver um nível de ritual. Você vive. Você orar, se ajoelhar, isso são rituais. Ah, pastor, eles não têm valor, não, não estou falando aqui do valor. Eu estou falando, é, só lembrando você, de que existem os rituais naquilo que a gente reconhece como religião. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, existem pessoas que a gente olha que são pessoas religiosas. Quando você fala de religio, pessoas religiosas, você está imaginando todo esse contexto que envolve a questão da, de tudo que você entende por religião. Não religiosidade, religião, o contexto da religião. Quando eu falo para você que existem pessoas não religiosas, imediatamente você vai para um contexto onde existem pessoas que não são religiosas. E aqui eu não preciso te explicar, você imediatamente entende, a tua percepção diz, eles não estão engajados em nenhum tipo de ritual religioso, eles não estão engajados em nenhum desse tipo de envolvimento com nada que represente a religião. Agora, por que, que eu estou te dizendo isso? Tudo que nós entendemos ou tudo aquilo que a gente lê tudo aquilo que a gente é, absorve como uma verdade a gente tem que saber de onde a gente está absorvendo a verdade existe uma fase da vida onde a verdade que você vai absorver é o oriunda de ensino okay? meus filhos absorvem a verdade resultado de ensino da Lidiane meu a gente está em casa com eles, a gente sai com eles, a, gente... Todo a verdade que eles absorvem é resultado de ensino, isso você não pode fazer, isso você deve fazer, ó, você tem que tomar banho, você tem que lavar atrás da orelha, ó, isso aqui é certo, aquilo é, tudo que a gente está construindo neles é através de ensino, a gente está falando, então, toda a verdade que eles estão absorvendo é resultado de comunicação dos pais, professores, é, amigos nossos, liderança, todo mundo, professores da, da, da Rede Flechas, tudo que eles estão recebendo de informação está construindo verdades neles. Isso é uma fase da vida. Que é a fase onde nós somos, estamos vivendo ainda a fase da imaturidade. Mas o que se espera de todo indivíduo é que ele chegue em um momento de maturidade. Essa é a expectativa de Deus sobre cada indivíduo agora por que que Deus tem a expectativa de que cada indivíduo chegue a um momento de maturidade porque a expectativa de Deus é que você e eu cheguemos à nossa maturidade é de que chegue um momento em que você questione escuta o que eu vou te dizer agora a expectativa de Deus é que você questione toda, absolutamente toda, informação que você recebeu. Ah, pastor, agora você me disse o que eu queria. Não, eu não te disse o que queria. Você ouviu o que você queria. Nós não questionamos toda. Nós questionamos as que nos importam. Qual a diferença? Nós temos como uma premissa pessoal questionar as verdades que quando eu questiono, podem, sendo questionadas, podem cooperar para que eu conclua um processo de decisão aonde eu quero ir. Esse é um processo de questionamento pessoal que está induzido pela minha vontade, pelo meu desejo. Qual é o processo de Deus sobre a maturidade humana, do homem e de uma mulher? Que você questione toda informação e verdade que você recebeu. Por que toda? Porque a verdade na qual você acredita não deve ser resultado de informação ou de ensino. Ela não pode ser resultado de um pensamento lógico. Ela não pode ser resultado de uma imaginação filosófica. Ela não pode ser resultado da sociologia. Ela não pode ser resultado da convivência social. Ela não pode ser resultado de uma sociedade que diz: isso é melhor para nós ou isso é pior para nós. A verdade que você crê só pode ser confessada, só deve ser confessado dentro da sua da, do, no seu processo de amadurecimento quando você sabe qual é a verdade que a Bíblia diz sobre aquilo que você quer declarar ser a verdade eu não vou confirmar o que eu creio na Bíblia eu vou embasar as minhas verdades na Bíblia. Quando eu vou confirmar o que eu creio na Bíblia, eu vou torcer a Bíblia para que ela responda a minha objetiva. Você entende? Pai, posso ir na casa do meu amigo? Falei com a mãe tá tudo certo. Sabe o que ele falou com a mãe? Mãe, posso ir na casa do meu amigo? Se teu pai concordar sim. É verdade ou não é verdade que a mãe concordou? Não é verdade, mas para o pai é. Aí o pai concorda. Quando os dois conversam. Mas você não concordou? Não, eu só se você concordasse. É, mas foi o que ele me disse? Não, não foi. Você está entendendo? Eu manipulo a verdade para que ela concorde com o que eu quero. Quando eu procuro na... Embaso na bíblica Busco na base bíblica Um entendimento sobre algo Eu vou ter a verdade Absoluta Que Deus diz sobre algo E isso pode Deve sempre nortear Toda a crença Que um indivíduo deve ter Casamento Nosso tema de sexta-feira Qual a verdade sobre relacionamentos? Qual a verdade sobre casamento? Qual a verdade sobre amar a esposa? Qual a verdade sobre criar filhos? Qual a verdade sobre paternidade? O que a Bíblia diz? Ah, pastor, mas os psicólogos de hoje dizem que... Você pode ler o que os psicólogos dizem. Para ajudar a comunicar na atualidade o que a Bíblia te dá como embasamento da verdade. Onde que as pessoas estão tomando curvas na sua vida que os levam? para falsas verdades? Eu estou buscando fora da palavra de Deus embasamentos para falsas verdades e faço delas minhas declarações de verdade na vida. Isso vai dar errado. Sempre. Você pode anotar isso, não precisa ler, depois a gente vai ler juntos. João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha o que Jesus disse. Você não pode chegar à verdade a menos que você tome um caminho que passa por Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo. É a palavra que se fez carne. A ação, o verbo, que se manifestou entre os homens, carnalizado. Ou seja... Quando você se relaciona com a Palavra de Deus, com a Bíblia, você está se relacionando com, não somente palavras, mas com verdades. Que verdades? A sabedoria. Que sabedoria? A pessoa de Cristo. Um cristão maduro, uma pessoa madura, vai buscar a revelação pessoal da sua verdade, embasada na Palavra. Ele vai extrair, ele vai espremer a palavra e tudo que a Bíblia diz sobre o que é um homem tratar uma mulher para então ele entender o que é ser a autoridade de uma casa, por exemplo ele não vai dar carteiraço dizendo, sou cabeça dessa casa, o um machão aqui, sou eu você vai me respeitar porque a Bíblia diz ó o ó do você nem sabe o que significa autoridade você não explica Torquiu a verdade sobre a verdade, o que é a Bíblia sobre a autoridade. Quando tem uma litera o carteiraço sobre a autoridade, você pergunta, onde é que ele diz que você é minha autoridade? Se não te, souber te citar onde é, você não precisa escutar ele, porque ele não leu. Ele ouviu alguém dizer um dia que na Bíblia, em algum lugar, talvez tenha-se lido que existe uma palavra chamada autoridade. Pergunta para ele. Me mostra aí o papelzinho onde é que você anotou o que é autoridade, o que é o marido ser autoridade, o que é a mulher se submeter a essa autoridade, o que implica a submissão, o que é a submissão, como que eu vivo submissão, como que você vive autoridade. E eu não estou mandando você se submeter, eu estou mandando ele ser autoridade, como Jesus disse que é autoridade. E você se submeter segundo o modelo bíblico. Tudo fora disso é verdade natural, que é uma mentira, a qual você não tem que se submeter porque nem ele vive você está entendendo o conceito de verdade por que eu estou te dizendo isso qual a verdade sobre religião peguei né você está vendo como a gente fica pendurado nas verdades que a gente recebe e não procura na palavra que a Bíblia diz como a gente embasa em informações e a gente começa a defender bandeiras de verdades e começa a viver o que a gente imagina ser uma verdade a gente não tem um embasamento bíblico mínimo muitas vezes para viver uma verdade e às vezes a gente está vivendo uma verdade que é uma inverdade e faz disso uma bandeira que nós defendemos com todas as forças e já nem é mais uma verdade pastor, mas de onde você tira essa questão? simples Salmos 19, versículo 1 diz, Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você sabe para que serve o um mundo natural no qual você pisa, respira, vê e ouve? Como uma, um meio de declaração das verdades que Deus diz. Você sabe para que nós somos chamados? para descobrir as verdades de Deus e fazer delas declarações vivas em nós para que o mundo as conheça pedras vivas, declarações vivas tudo que você conhece na natureza é simplesmente uma declaração da verdade sobre Deus Todo cristão deve viver a declaração sobre Deus no mundo. No seu casamento, como pai, como um líder, como um pastor, como um ministro, como qualquer coisa. Tudo que você faz deve revelar a verdade sobre Deus. E tudo que você faz que não revela a verdade sobre Deus, precisa transformar até que revele a verdade sobre Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Por que, que eu preciso ir para a palavra? Porque eu preciso alinhar minha vida em todos os aspectos, em todas as fatias, para que em cada aspecto, em cada fatia da minha vida, eu seja uma declaração viva da verdade de Deus sobre cada aspecto dos meus relacionamentos, ações, atitudes e pensamentos. Tudo que estiver desalinhado com isso está no lugar errado e é uma mentira, é fake, é globo. Ah, foi um comentário maldoso. Vou alinhar isso. Já, tá, já era pior. A verdade não é a verdade a menos que ela seja gerada em Deus. Ela não pode ser uma verdade a menos que ela seja gerada em Deus. Seja o assunto que for, precisamos aprender a buscar a verdade de Deus sobre esse assunto. Para então viver essa verdade na nossa vida. Quero que você abra comigo Atos capítulo 10. A gente vai ler. Alguns versículos, vamos ler um pouco mais hoje, mas eu quero que você entenda o conceito geral que está acontecendo aqui. Atos ah, 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana. Então, Cornélio não é judeu, tá? Cornélio é um centurião romano. Ele é responsável por um destacamento de 600 soldados em Cesareia, a cidade de Cesareia. Então, ele é o alto comando, é a voz de comando sobre toda a hierarquia desses soldados romanos em Cesareia. É ele que é a voz principal... Então, ele é uma voz que se relaciona, ele tem um relacionamento com a comunidade, a alta comunidade judaica. Ele está nesse lugar onde ele frequenta a sinagoga, ele é um homem, a gente vai ver só, o segundo versículo diz, um homem religioso e temente a Deus. Então, o primeiro ponto é, quando a Bíblia diz religioso e temente a Deus, vamos dar uma pausa aqui, o que você está entendendo aqui? Nós temos como informação de que existem religiosos e não religiosos. Sabe o que a Bíblia diz? Que existem religiosos tementes e religiosos não tementes a Deus. Pastor, isso é possível? Não sei se a Bíblia está dizendo, é. Porque tem coisas que a Bíblia diz não dizendo. E tem coisas que ela diz dizendo. Quando a Bíblia está dizendo que Cornélio era um religioso temente e que ele se relacionava dentro da comunidade judaica que seguia rituais judaicos assim, quando a gente está falando de rituais judaicos a gente está falando da o alto a alta cúpula religiosa ou seja, ele está inserido na meio da alta cúpula mas ele é temente a Deus também está dando a informação de que essa alta cúpula embora muito religiosa muito conectada a todo tipo de ritual judaico não temia Deus não era sobre Deus era simplesmente sobre rituais religiosos eles estavam conectados apenas a palavras, informações e contextos literários de normas e regras da lei mosaica que eles estudavam e criavam outras novas leis rituais novos para viver um nível de regra cada vez mais alto cada vez mais inatingível e Cornélio estava assim andando no meio desse ambiente mas o coração dele não estava ligado a essa estrutura ele estava mais ligado a um temor sincero em Deus então o versículo 2 diz um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa aquilo que ele queimava no seu coração era o que a sua família queimava o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus esse viu claramente numa visão, quase a hora à nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, e este, olhando para ele, ou então olhando para o anjo, e atemorizado, disse, O que é isso, Senhor? E ele lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas, em uma alta versão dizia, As tuas ofertas têm subido para memorial, ou como memória, ou como uma oferta de memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, então o anjo foi embora, ele chamou dois de seus servos e um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado tudo, todas essas coisas, ele os enviou a Jope no dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, então agora a gente já está em Jope o Espírito Santo estava tá falando com Pedro com Cornélio foi um anjo, com Pedro foi o Espírito Santo, porque a diferença, Cornélio não tinha tido a experiência com o mover do Espírito Santo batido com o Espírito Santo em línguas Pedro já, então com Pedro ele já tem o mover do Espírito Santo sobre ele, não é mais agora um anjo, é o mover do Espírito Santo que está se movendo com ele E ele ficou com muita fome quis comer, versículo 10, mas enquanto lhe ele preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto, descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedos de, da terra, animais selvagens, seres hastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez. Então aqui é Pedro sendo Pedro, sabe? Tipo, Pedro sendo Pedro. Teimoso, abestado, até que o Espírito Santo. Ô Pedro, mata e come. Não, 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 eu nunca fiz isso, não vou fazer agora, nem Deus mandando eu faço. Aí a imagem volta, tudo de novo, faça isso. Não, e a voz falou novamente pela segunda vez. Não chame comum que Deus purificou. Isso aconteceu por três vezes e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por seu nome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito Santo disse-lhe, eis que três homens te procuram, portanto, levanta, desce e vai com eles não duvidando, porque eu os enviei. Então, lá. Qual é a verdade sobre a religião? Duas classes de religiosos. Os que temem e os que não temem a Deus. O primeiro ponto aqui é, religiosos se dividem entre tementes e não tementes a Deus. Religiosos e tementes a Deus são pessoas caracterizadas por amor e paixão. O seu coração arde por algo mais em Deus, e isso desafia, isso instiga essas pessoas a darem, a darem um passo em alguma estação, em algum ciclo, em alguma temporada da sua vida, isso impulsiona esses cristãos tementes, a saírem do lugar onde eles estão, A saírem da zona de conforto onde eles estão, A saírem de um lugar que eles juraram nunca sair, prometeram nunca sair, A saírem de situações que eles muitas vezes não querem. Religiosos também diz a Deus. Vivem uma, um clima de tensão interna, Pressão interna eles sentem uma pulsação religiosamente a Deus eles sentem um calor interno enquanto que ao lado deles tem pessoas que não conseguem sentir eles sentem o coração deles queimar por alguma coisa que eles não sabem o que é que instiga uma fome que eles não conseguem explicar que testa a sua capacidade de se relacionar no meio onde eles cresceram e viveram. Cornélio é esse cristão, é esse religioso temente a Deus, ele está dentro, ele não é um judeu prosélito, ele é muito respeitado pela comunidade judaica, ele não é judeu, mas ele está dentro da comunidade judaica e ele assumiu o judaísmo em uma medida não ao nível de proselitismo não ao nível de ser circuncidado não ao nível de cumprir com todos os rituais mas sim, ele tem um nível de dignidade que não é comum a centurião romano ter centuriões romanos não são respeitados por judeus, porque existe uma, um nível de cara, você não é de a gente você está extorquindo o povo, você está com soldados dentro do nosso país, tirando do nosso dinheiro para mandar para Roma você não vai ter o nosso respeito Cornélio tem. Você está entendendo? Cornélio é o líder dentro dessa cidade. Apesar de ser o líder de todos esses soldados, de ver essa realidade onde ele administra toda essa situação, ele consegue ser chamado de piedoso. Convenhamos. Isso não é para qualquer um. isso não é para qualquer pessoa mas ele está em uma linha de tensão porque algo pulsa dentro dele, enquanto que ele está se movendo dentro desse ambiente que ele sente que não satisfaz tudo que ele sente pulsar e isso estica a sensação de que tem que ter algo mais ele se sente pressionado por toda a cultura na qual ele está engajado, por toda a história que ele se dedicou para construir. Vai comigo, pensa comigo. Você não tem esse respeito porque você chegou ontem. Como é chegar num lugar novo e ser respeitado? Como é chegar num lugar novo e ser julgado até você ser respeitado? Como é chegar num lugar novo assumindo a posição de alguém que veio para extorquir, roubar manipular abusar de autoridade e adquirir uma posição de respeito e de honra, você está entendendo o nível que a gente está falando? você chega como um ladrão ontem mas em algum momento toda a comunidade está dizendo esse cara merece nosso respeito e a gente está falando da comunidade judaica você não conquista o respeito da comunidade judaica porque você deu mais modos em 200 você precisa ser consistente e muito consistente por muito tempo para construir algo que eles vão olhar e vão dizer esse cara não chegou ontem esse cara tem um legado construído né, ao longo dos anos e a gente vai respeitar isso Abre espaço quando a gente estiver chegando nesse ladrão. Esse é Cornélio. Cornélio. É uma figura, é uma imagem. De um tipo de cristianismo. Que a igreja está querendo esquecer de ver. Jesus disse, eu sou a porta. Ele disse, a porta é estreita. E essa mensagem a igreja conhece, né? Se você está aqui hoje, se você está aqui hoje, você pode estar em dois times, ou três. O primeiro time é, você está aqui, e está em um processo de decisório pela porta. Qual é o processo de decisório pela porta? Você tá olhando pra porta, você tá dizendo Cara... É estreito, velho Você tá olhando pra sua bagagem Tá olhando pra bagagem, tá dizendo? Não passa tudo A, a gente tinha um Pajero esporte, uns anos atrás E aí veio uma proposta muito boa, e vendia a esporte Eu não sou muito apagado com carro, eu gosto de carro, não sou apegado não me ofereceu o que não vale vendo pelo que eu posso mas menos assim chego em casa na noite conto amor fiz um baita no um negócio vendi um carro Ela, ah! mas já comprei outro vendi a pageira, comprei uma tracker cara, o tomar mal a tracker é tipo você saiu de um de um ômega para um para um menos que um uno Meu, o problema da tracker é mínimo minha sogra mora mil e poucos quilômetros aqui e a gente viajar para o Paraná com a tracker Não dá para levar tudo. Você pode estar nessa etapa. Você está olhando para o porta-malas. Você está dizendo, bom é tudo. O que, que eu vou deixar? Então, você às vezes está nesse processo com Jesus. Você está querendo dar um passo. Mas está olhando para a porta. E você ainda não sabe o que vai deixar fora. Você sabe que não vai dar para levar tudo para dentro. Você está brigando com esse negócio já tem bastante tempo Sabe quando você está Minha mulher briga quando a gente vai viajar Cara, se, eu, se eu comprar um caminhão, ela vai encher Você tem mulher assim ou não? Meu, não aumenta o tamanho do porta-mal Enche igual Você comportar bagagem em cima, enche Se você botar um reboque atrás, enche Se botar o bagageiro do reboque, enche É fato Viva. É fato Vai encher como Jesus não dá pra encher, você vai ter que abrir mão de alguma coisa você tomar uma decisão e descer as águas e dizer agora é o caminho com Jesus, deixei algo para trás. A porta é uma decisão sem volta, você passou por ela, é a entrega. Você não é, você não é de Jesus até você se entregar. Fato, essa é a verdade que tá aqui. Podem ter te dito que andar perto da porta é o suficiente. Não. Se você não cruzar de verdade. Com uma entrega total e disser. Tá aqui o que eu vou deixar. Que eu sei que não cabe lá dentro. Essa é uma escolha. Pô. Aí existe o segundo time. Que é onde uma grande parte da igreja está. E eu sinto que a gente está sendo pressionado. E Espírito Santo tá começando a pressionar a gente. A lembrar do que Jesus disse depois da porta ele disse, a porta é estreita e o caminho tem estreitamento e aí, eu sei que você está pensando você está pensando assim, cara, fazem 10 minutos que ele começou já vai a jogar um saco de boa, é isso mesmo mas não estou te cutucando porque eu estou em um lugar eu estou te cutucando porque eu estou em um caminho em um trajeto não existe um lugar de parada nesse estreitamento é isso é uma história de construção. O fato é que de onde eu estou olhando, eu estou dizendo para você o seguinte. Para chegar onde eu estou, você não vai chegar com tudo que você está querendo levar. Você vai ter que deixar coisas para trás. Vai ter que fazer escolhas. Se você quiser sustentar tudo que você tem, tudo que você está carregando. Aqui, aqui e aqui, você vai cansar, no meio do caminho você vai ter que ficar com a tua bagagem. Uma parte da igreja não quer ler o estreitamento. Já é difícil de ler o estreitamento da porta. Difícil ainda é mais ler o estreitamento do caminho. Jesus não está convidando você só para passar pela porta. A porta é só o convite para você começar no caminho. O convite não é a porta o convite é o caminho a salvação não é o propósito a salvação é o meio ah não, mas pastor se eu estiver salvo, estou bem não, se você estiver salvo, você está salvo para ficar bem, você tem que estreitar o caminho bem, você fica no estreitamento salvo, você fica na porta não é o suficiente a porta do lado de lá da porta é o lugar mais perto do lado de cá da porta você entendeu o que eu estou dizendo? Do lado de dentro da porta é o lugar mais perigoso do, porque é o mais perto do lado de fora da porta. E prefiro pegar o estreitamento do que correr o risco de dormir e rolar para fora. O pessoal mais antigo dizia assim: é melhor ser quadrado do que rolar para o inferno. Tô mais ou menos nessa. É melhor rolar a caminho estreito acima do que rolar a porta fora. É mais ou menos isso. A gente está esquecendo de deixar pedaços de si mesmo pelo caminho. Para ver, enxergar, ouvir, saber, conhecer verdades mais afinadas com o coração de Deus. Ao longo do estreitamento. E você vai ter que deixar parcialidade de si ao longo desse caminho. Se você quer ouvir verdades mais profundas dele ao longo do seu percurso. Então, os dois tipos de religiosos, um deles é enrijecido. São cegados pelas letras, pelas regras, pelos rituais, pelas normas, pelas tradições familiares, históricas e culturais. Eles têm dificuldade em lidar com o perdão com pessoas e consigo mesmo. Eles, têm, eles são desencantados com o próximo. Eles são... Invejosos, egoístas, eles são ingratos. Eles têm uma memória curta de gratidão. Eles esquecem fácil o ontem, pelo amanhã. São os religiosos que são ingesidos. Os tementes, por mais que tenham tradições familiares, por mais que eles tenham uma construção, que muitas vezes os prende, eles ainda estão, muitas vezes, rompendo com essas coisas, porque eles sentem o um chamado de Deus para algo novo, e eles não conseguem, deixar o chamado de Deus, entre escolher estar, com o próximo chamado de Deus, e a tradição que eles receberam, por mais que eles sintam a dor, da escolha de deixar a algo que eles amam, eles conseguem escolher o próximo passo que Deus os chama para dar, mesmo que isso os leve para longe de algo que eles amam. Cornélio é tipo de imagem de um cristão devoto, apaixonado por Jesus que está pulsando. E não deixa se enrijecer pelos rituais externos. Ele está apaixonado porque existe algo vivo que pulsa dentro dele. Apesar do externo que tenta engessar, apesar da história que tenta enjecer, apesar do passado familiar, do legado cultural, da história que tenta dizer para ele: você não vai poder mudar o padrão. Você tem que permanecer aqui, você tem que ficar com a gente, você precisa fazer como a gente fez, seu bisavô fez assim. E não é porque ele não sente a dor de dizer não para isso. É porque ele sente uma pulsação que ele não consegue calar no seu interior. E ele precisa continuar, responder essa pulsação. no versículo 3 diz assim, este viu claramente numa visão quase a hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia a ele dizia, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para um memorial diante de Deus, agora pois envia homens a Jope e manda chamar um certo simão curtidor, cuja casa está junto ao mar, ele te dirá o que deves fazer. O segundo ponto aqui é, Deus coloca pessoas, ou anjos, no seu caminho o fato é que de qualquer maneira vai exigir de você um passo de fé talvez você esteja pensando o seguinte pastor um anjo não baixou lá em casa será que não? Tô para te dizer que sim o mundo dessa, desse tempo é milhões de vezes numericamente diferente de hoje. Deus precisava de anjos dispostos, porque não existia numericamente pessoas dispostas. Pedro estava há três dias de caminhada de onde Cornélio estava. Jópe era bem distante. O que eu estou para te dizer é que muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para fazer o que esse anjo, está fazendo com o Cornélio. Mas a gente não reconhece pessoas que estão, pessoas piedosas, que Deus coloca no nosso caminho dizendo o seguinte, deixa eu te conectar com alguém que vai te dizer o que fazer para você dar um próximo passo. Às vezes você só não está vendo a pessoa certa que Deus conectou para você. Às vezes você está vendo só não está querendo escutar. Às vezes você está vendo e está escutando, mas está limitando o seu passo de fé para que você possa chegar naquilo que Deus chamou você. O fato é, existe um passo de fé pessoal para que você comece a sua caminhada. Deus não vai obrigar você. A gente não vai obrigar você. Eu não vou obrigar você. Ninguém me obrigou. Você pode ficar, né, você sobe e desce a vida toda, tá tudo bem. Deus vai olhar para você, Ele vai amar você igual. Pastor, Ele vai me amar igual, mas é claro que Ele vai te amar igual, Ele já te amava antes. Sem você não fazer nada. Eu amo os meus filhos, apaixonadamente. E vou amar eles apaixonadamente até o meu último instante de vida. Não significa que eu não vou dar o meu melhor para que eles sejam os melhores cidadãos que esse país, essa cidade já vive. está entendendo o que eu estou dizendo? Amá-los não significa tolerar que eles vivam de qualquer maneira. Deixar com que eles vivam. Amor verdadeiro é instigá-los o resto da vida. Mesmo que a escolha deles seja não viver... O que eu sei que Deus te eles para viver, eu não vou desistir deles um segundo e um minuto só de vida. Deus não vai desistir de você um segundo de vida, mas você vai, talvez ter que dizer não os seus passos de fé o resto da sua vida. Mas os seus passos de fé são a sua resposta de maturidade para a sua caminhada deus. Eu sei como eu respondo, eu sei como a Lídia sabe como ela responde. E eu sei como eu respondo para os meus filhos até a maturidade deles. Permitir que eles vejam a verdade por si sós. Até lá, eles vão ver a verdade pela minha e pela nossa verdade. Ponto. Eles brincam comigo. É né pai, enquanto a gente está debaixo do teu telhado é você que manda. É isso. E dá um risada de mim. É assim. E a gente dá risada junto. Porque é a verdade. Eu, eu brinco com eles Debaixo do meu telhado, minhas regras. Enquanto você comer e beber aqui, quem manda sou eu. Se você ficar no meu telhado até os 40 e não vão ficar, quem manda sou eu, acabou. Porque eu os amo. Você entende? E talvez você pense assim, mas pastor, eu não tenho colocado memoriais diante de Deus. Talvez você não tenha colocado. Mas se você está aqui hoje, alguém apresentou um memorial por você diante de Deus você não está aqui por acaso talvez um pai talvez uma mãe, talvez um avô talvez um bisavô diante de Deus reclamou uma oração e você esteja sendo a resposta dessa oração hoje talvez seja alguém que você nem chegou a conhecer em vida mas essa Aquele memorial. Sabe qual a origem desse memorial? A, orig, originalmente, a tradução é algo que foi colocado diante de Deus no passado. Na verdade, a ideia ali nem é oferta do momento. Era algo que tinha sido colocado diante de Deus em um passado distante, lá na história. Era a ideia principal aqui era que as ofertas, as esmolas de Cornélio e as orações dele, apenas estivessem lembrando de Deus, de um memorial que já estava diante de Deus, estou te dando a, a busca original aqui, o contexto original aqui, não é que Cornélio colocava memoriais, é que as ofertas e orações de Cornélio lembravam Deus, de um memorial que já havia sido colocado, um legado que já estava diante de Deus, e isso constrói muito mais dentro do que é legado, do que um homem intercedendo por si só. Está muito mais conectado a Deus e aos mandamentos do que eu falando de mim mesmo. Isso concorda muito mais com a Bíblia do que as próprias orações falando de si mesmo. tô te dizendo isso olha essa cadeira que você está sentado aí. olha pra cadeira olha pra cadeira ah, você saiu de casa veio até aqui não vai olhar pra cadeira olha pra cadeira ai que ridículo olha pra cadeira meu Cadê? vai morrer porque orou pra cadeira se você morrer eu oro você ressuscita não tem problema se você morrer porque orou pra cadeira eu vou te trazer de volta não te preocupa não porque aí foi uma morte muito ridícula eu não vou aceitar sem morrer morto desse jeito Membro morre olhando para a cadeira no culto, pastor. A gente não vai deixar assim. Se morrer de outra coisa eu não sei, mas pedir orar para a cadeira eu não vou aceitar. Outros já sentaram nessas cadeiras e não deram os seus passos Outros já sentaram nesses e foram embora, porque não entenderam que exige uma resposta pessoal, que exige um posicionamento individual, que a oração que você faz reivindica uma posição sua sobre o que você ora sabe qual é uma frase que os pastores muito ouvem? pastor Deus não ouve minhas orações ó vida sabe qual é a frase que a gente devia mais ouvir? pastor, eu não ouço as minhas orações ó vida porque você, você é a resposta da sua oração, a resposta da sua oração é você mesmo, você ora por uma intervenção divina, em uma situação, mas na verdade você devia orar por sabedoria divina para ser a resposta inspirada na situação que você quer interferência, Sabe qual é o problema? A gente crê que Deus simplesmente vai descer do céu, destrinchar tudo, tirar o novelo da mão do gato e tá tudo resolvido. Você é a resposta para a situação que você precisa de uma interferência, que você precisa de uma inspiração sábia, a verdade de Deus naquela situação. Então, você tem que se tornar a resposta. Sim, você tem que orar, é claro que você tem que orar, mas você tem que ser a resposta. Você tem que se posicionar. O anjo disse para Cornélio, manda homens a Jó. Manda homens a Jó. Por quê? o anjo não disse Cornélia Cornélio, senta aqui. Dez minutos, não tem muito tempo não, mas em dez minutos vou te falar, vou te dar a resposta da oração. Assim. O que era mais fácil? o anjo dizer e desfragmentar a verdade para Cornélio ou mandar explicar tudo para ele. Gente, nessa época não tem o Google. É, digitar o um endereço lá da, da, da casa na praia do Simão, o curtidor, em Jope. é Lugar nenhum para lugar nenhum. Eles saíram a cata de uma casa na beira da praia em Jope que tinha um Simão curtidor que, pela coincidência, tinha um Simão Pedro Esperando por eles. Por dois motivos... O anjo não... Deu a mensagem para Cornélio... Que ele estava pedindo. Uma... A salvação... É dada aos homens... Como pregação. Anjos não pregam salvação. A comunicação... Daquilo que Deus fez na sua vida... É você quem propaga. O que Deus tem feito em você... O que Deus tem feito na sua vida que Deus tem construído em você o seu testemunho pessoal, é você quem tem que compartilhar. Isso é um assunto pessoal. E eu preciso compartilhar o que Deus faz em mim, você precisa compartilhar o que Deus faz em você. Número 2. Cornélio tinha a opção de não enviar homens para o A expectativa que nós temos é que Deus vai vir com uma interferência e tudo está resolvido. Quando Deus vem com uma interferência, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que ter uma ação. Quando Deus vem com uma interferência, isso coloca você no centro da situação, para uma ação. E a gente não está afim desse negócio. Você está medo? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A gente gostaria... Que os nossos casamentos Simplesmente se alinhassem Com uma oração Eles não se alinham Com uma oração Nós nos alinhamos Com a oração Mas os nossos casamentos Se alinham Com as nossas ações Você está comigo aí? É Você pode orar o quanto você quiser Se você não se alinhar em ação Seu casamento não se alinha pela oração Nós precisamos nos alinhar em ações como resultado do nosso alinhamento na oração a religião, número 3 é o que fazemos quando nós sabemos a verdade o lençol que cobria a terra significava toda a extensão da terra quando no versículo 16 em diante, a gente não vai ler de novo no versículo 16 em diante, quando Pedro tem a visão agora a gente falando de Pedro, Pedro está no terraço e ele está tendo uma visão quando Pedro está tendo a visão do lençol cobrindo a terra, quatro pontas é, Ali tem uma mensagem que o Espírito Santo está trazendo para desfragmentar A percepção de Pedro sobre a comunicação do evangelho aos judeus Jesus não disse para Pedro que agora o evangelho também era para gentios Ser um, romano, ser um centurião romano era ser um gentio Cornélio era gentil, embora estivesse sendo respeitado por judeus, cumpria, cumpria alguns rituais de judeus, mas Pedro não iria se comunicar com os judeus porque isso era se contaminar com um povo que era não merecedor de graça, nem de se conversar com pessoas gentias. Nós somos gentios, por exemplo. Judeus não se relacionavam com gentios. Eles eram considerados imundos quando conversavam com gentios ou quando comiam animais imundos. Então, a mesma... Essa, esse lençol que vem em quatro pontas está trazendo uma mensagem para Pedro que é uma nova dispensação sobre toda a terra. As quatro pontas significa as quatro, os quatro cantos da terra. Esse é um tempo que as pessoas pensam que a terra é plana. Eles acham que os barcos chegam no final, ou eles caem, ou eles fazem o canto, fazem quatro cantos e voltam pelo outro lado. Tem gente que ainda acredita nesse negócio da terra plana. Todo não acredita no que quer é. Mas, então, o Espírito Santo... Às vezes, ah, então o Espírito Santo está dizendo que a Terra é plana. Não. É que esse cara acreditava que a Terra é plana. Imagina, eu o que ele acreditava. O Espírito Santo não veio ele, Oh, Pedro, a Terra é redonda. Vou te mostrar um lençol que envolve... Não, ele mostrou a imagem que o cara entendia. Nessa época, não se cria a Terra como um globo. Os animais selvagens... Todos os animais representavam, diziam para Pedro que ele precisava começar a se relacionar com a verdade, que era não existiam mais animais como não existiam mais povos que eram considerados imundos. Todos agora estavam purificados diante de Deus. Por isso que a imagem vem e Pedro enxerga agora. E a, a, a mensagem do Espírito Santo foi mata e come. E quando diz todos os animais quer dizer que tinha os animais puros que tinham unha fendida, ruminavam tinha os animais selvagens tinha os répteis que eram considerados imundos e Pedro era para matar e comer de todo tipo. E ele está confuso com essa imagem, porque na verdade Deus trabalha, o Espírito Santo está trabalhando a mente dele para a chegada dos soldados, dos soldados com os servos desse centurião. E a imagem aparece três vezes. Por que, que a imagem aparece três vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro foi trazido com amor de volta três vezes então o Espírito Santo está trabalhando na cabeça de Pedro está desfragmentando uma construção de anos e anos e anos e anos mas eu quero concluir aqui com três pontos principais Pedro entendeu quem, quando e o que? quem? Pedro entendeu com quem? Pedro Cornélio entendeu com quem ele deveria compartilhar a visão que ele tinha tido. Quando disse que ele chamou um soldado, disse que ele chamou um soldado piedoso, sabe quem foi que ele chamou? Um soldado que ele conhecia, que tinha as mesmas características de devoção que inspiravam a sua devoção. Ele não mandou qualquer pessoa. Ele não compartilhou a experiência espiritual dele com quem não estava alinhado com as características de devoção que ele vivia. Cornélio sabia que se ele estivesse compartilhando a sua visão com pessoas que não estavam conectadas no mesmo mundo espiritual, ele perderia a conexão com o passo para o qual Deus estava chamando ele. Cornélio escolheu três pessoas específicas e alinhadas com o propósito que Deus estava alinhando ele. Quando? O anjo disse, agora. Deixa eu dizer um negócio para você. O que você não faz hoje, você não faz amanhã. Olha para mim, o que você não faz hoje, você não faz amanhã. Porque a semente que não cai em boa terra hoje à noite, amanhã pela manhã, já foi levada embora. A decisão que você protela hoje de noite, amanhã, não tem sentido algum, porque ela perdeu o poder sobrenatural de produzir fruto na sua vida. Essa é uma lei universal. Semente que não cai em boa terra, determinantemente caiu em terra dura na beira do caminho. Uma semente precisa cair em uma terra boa para germinar. E, imediatamente, Cornélio chama o soldado e chama os servos e envia eles a Jópe.